0: Du lytter til pilotepisoden i lydmontagen "Klærsø". Den er tagerettelagt af mig. Jeg hedder Sofie Sengra for lyddesign af Nikolaj Skjold. Det er en fortælling om overlevelse og civilisation. Det man i litteraturen ville kalde en Robinsonade. Jeg kender turen, jeg har været der mange gange. Frosset øjeblikke fast med engangskamera, hvis eksistens, jeg har glemt alt om, til de er blevet fremkaldt. Du kender sikkert det der med at glemme til eksistensen af noget, til du skimter det ude i horisonten. Det er langt væk, men alligevel tæt på, og konturerne bliver tydeligere, som togen letter. Sådan er det også med erindringens genoplevelse af at rejse i tid, at overvinde loven om tidens fremadskriden. Og sådan er det forunderligt nok også med øen, der ligger derude i Kattegat. Klærs ø. Højt oppe i det urolige Kattegat bor Læ eller Klær. Læsø er hans ø, for han er havets konge. Tidende på en trone af muslinger, som de første mennesker offrer til. En gang imellem strejfer den bevidstheden som barndommens sommer, hvor himlen er klar, og jeg husker den. Øen. Læsø. Men ø-samfundet eksisterer statistisk også uden for højsæsonen, derude i Kattegat mellem Jødeborg og havn, hvor jeg kommer fra. Mit navn er Sofie Sengraf, og jeg sidder på færgen til Læsø med produceren Nikolaj Skjold. Færgen har lige ført os sønnen om Hirsholmene, hvor hans onkel var fyrmester, men han har aldrig været på Læsø. Vandet glimter i solen, og vi rejser som passagerer med mågerne, som oppefra ser Læsø som en svane, der strækker sin hals mod øst. Kaptajnen står ved råret, som han altid har gjort, og snart fører han os i land i Vesterø, som er et lille fagleje. Her har Carlsen et hotel, de fleste husker. Det er sådan et sted, hvor man får nøglen til hotellet, hvis man kommer uden for sæsonen. Det kan måske i det hele taget undre nogen, at man får en nøgle, for det er ellers ikke skik at låse efter sig. Her stoler man og hilser på hinanden. Og hvis du voksede op i en provinsby, så kender du sikkert til spillets regler. Selvom en tillidsforsker ved Aarhus Universitet fremhæver Læsø som det mest fredfyldte sted, han endnu har været, er Læsøs stadig historien om en ø, der prøver at holde skinnet på næsen. De har nu prøvet det, der var værre, isoleret fra fastlandet. Så de tager heldigvis det hele med et grænsal, som forresten får os på Noma. Men hvor går man hen, når kommunekassen er tom og man er tæt på faldet? Derfor får Læsø med 21 andre vanskeligt stillede kommuner i 2019 del i fattigrøvspuljen.
1: Ham du kan høre og her er leg. Han er Læsøs og, kulturkonsulent. Ja, rolle som
0: han med sidder på al- kommunekontoret og holder fanen højt og i træsko, mens landsbysamfundene skolelef- udvandes. Med. En gang imellem rider han rundt på øen med sin hest. Og det er egentlig alt, du behøver at vide nu. Og det er jo en blandet landhandel,
1: fordi selvfølgelig er kultur det område, som jeg sidder på, det vil sige foreninger, arrangementer lille smule markedsføring, noget turistarbejde, noget hold sammen på, eller kommunens øh, bidrag, så den del. Men, men det kan man jo ikke nøjes med, når vi kun er 18 mennesker i en kommunal forvaltning, der skal klare lige så meget som flere tusind, de skal i en større forvaltning. Så det bliver en utrolig blandet landhandel. Men, men jeg har jo nogle mærkesager, som jeg holder meget af at arbejde med, og det ligger stadigvæk inden for kulturområdet. Hvor øh, specielt arbejdet omkring tanktagende arbejdet med at få læsøg, godkendt til at komme på den øh, altså kulturministeriets tentativliste i forhold til, til UNESCO's verdensarvs, altså de, de, de steder, der har mulighed for at komme på, på verdensarvslisten. Det er jo sådan nogle af de ting, jeg virkelig synes. At...
0: Du ved altså nu, at LIVE's mærkesag er et tentativliste? Ja, altså det,
1: det gør man jo nok i en eller anden sammenhæng. Jeg har i hvert fald mange øh, funktioner, øh, hvor, hvor, hvor det er sådan på en eller anden måde bliver, jamen det ved jeg ikke, noget bliver identificeret med, med men det, det er mig, der skal lave det. Og, og, og så er det sådan, det er øh, ja, de er gennemmelig et hav af Jeg ja, er konferencier på Hummerfestivalen, Havnefesten og Kajfesten osv. Så, så der er mange offentlige opgaver i det her Tankhusens dag. Øh, og så videre. Så der er meget repræsentation til, og dermed en eller anden form for jamen, når nogen tænker læsøer formidling osv., så så, så så tror jeg også, man kommer i tanke om, det, det har jeg en hel med at gøre.
0: Tankhusenes dag, det har live, altså et eller andet med at gøre.
2: Goddag, alle sammen. Velkommen til. Vi øh, slår officielt Tankehusens 2019 i gang. Nu! Det er jo absolut den dyreste fest, vi holder på Læsø. Jeg tror meget tæt på, at vi, øh, vi runder øh, 80 millioner. Nu her i løbet af kort tid. Og det er der nok ikke mange andre fester, der har kostet. Men der er jo altså også noget at feste for. Men øh, det vi, jo på, altså det vi jo er sammen om, og det vi jo markerer, og det vi fejrer, det er, at, at, at der er udsigt til, at de tanghuse, som jo for ganske få år siden var, skal jeg bruge lidt for slidte ord, en slags bag, virkelig har fået et, et løft. Og det er jo det, der har kostet de her mange millioner. Det er jo ikke selve det her arrangement, fordi det bygger jo først og fremmest for frivillighed, det er jo ikke... Det er, jo, det er jo ikke sådan noget, der har, har kostet alverden. verden. Tværtimod håber vi, at, at det kommer til at koste jer en lille smule, men vi holder det absolut. Skal vi sige anstændige priser? Te og kaffe og alting. Til stort set ingenting. Man skal jo syvende klasses på et eller andet tidspunkt til lejerskole eller en frokost fra, fra lærerby. Det er lige noget sandwich dernede, og det ved jeg af er erfaring, hvis man er godt. Og så skal vi selvfølgelig også servere noget, der har med tang at gøre. Det er så ikke det tang, vi putter på tagene.
0: Og lad os lige opklare en udbredt misforståelse.
2: Det er jo en vandplante. Den stikker sine rødder ned i jorden og hedder ollegræs. Så det er jo en græsart. Eller I hvert fald en vandplante. Det er tang, som er øh, suppen der. Det er, er rigtig tang. Det er sådan noget, der, der, der hedder alger. Og de vokser på sten. Og for nu at starte det mundt. Skal vi så ikke starte med den sang der er smidt rundt på borgerne. I kender den antagelig ikke. Så derfor har jeg taget min guitar med. Så bliver man nemlig også udsat for bekendelighed.
0: Live er skolelærer. Og nu har han altså fundet sin guitar frem. Kan vi ikke
2: uh, det kan jeg lige prøve det. Læsø ligger midt i kattegat. Kom hertil, for høre her er mere end bare en glat. Her er skov og hele lyng og klit, strand og vind. Blæser frit stjerne ind, men du siger,
0: Op af havet steg frues land Fik tanktag over livets selv fra øens rønners vand Vi er intet bjerg og ingen dal Men naturens højlok sag Helt omkranset af et solrigt kattegæt
2: Nesse har historie at fortælle Silverfortids håndværk er der rigtigt sagt for vel Sal bliver syget hele dagen lang Og på tagene langt langt Når og det syne, er også helt
3: speciel
0: Nuvel, en måske lidt anderledes Robinsonade De fleste, der har besøgt Læsø, har også stiftet bekendtskab med Paul Christensen eller Sydpol. Det er ham i Kansas-dragten, og han er sjovt nok også skolelærer. Det er stadig ham, der har rekorden i foredrag på Saltsyderiet. Og hvis du ikke allerede kender ham, så skal du nok stifte bekendtskab med ham i løbet af podcastserien her. Det er ham, der i 1991 starter Læsøs salgsøderi. Arbejdskraften er langtidsledig og unge arbejdsløse. Det klinger ikke rigtigt af jomfruhummer, men mere af Falitz. Modvind er en selvfølge, når man er vokset op på Læsø. Så håber man, at naturen har gjort sig fortjent til verdensarvslisten. Selvom Læsø aldrig har fyldt meget i landskabet, som landets mindste kommune, som ligger derude i kattegat og plasker rundt. Men med en beliggenhed i et farligt farvand har Læsø klaret sig igennem det, der var værre. Redningskransen bliver kastet og måske griber UNESCO's verdensarvsliste. Læsøs ansøgning om optagelse af og salgsydningen. Jesus, Jesus.
2: Ja, det var en intro til Poul, som vil fortælle os om noget, der måske kan føre os et kvantespring ind i fremtiden og gøre os rigtig, rigtig, rigtig velhavende og attraktive, hvis vi
1: kommer på UNESCO's kulturarvliste.
2: Værsgo, Poul.
4: Så tror jeg, det går. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja. Det var godt. Tak til tanktagenes dag for at jeg må komme herned og stå og snakke lidt. Og måske prøve at bibringe en lille smule optimisme. Nu er det sådan, at en ø kan jo ikke gå for lidt. Men en kommune kan godt. Og skide med det. Det betyder ikke så meget. Der er så mange andre kommuner i Danmark. Og en gang imellem lægger man dem sammen. Og jeg kunne da forestille mig, at det må være attraktivt for enhver kommune. Og blive lagt sammen med Læsø, så vi kan blive store. Og det er jo en helt anden situation. Nå, nu fik jeg vist, ben, det skidt fast her. Den står og falder lidt som hele tiden. Slappe skruer. Jeg må ud på låspladsen og finde noget, der er bedre. Øhm, Henning, som laver tanktagende, øh, det, det, kan man sige håndværksmæssigt, han har altid sagt, man skal gøre sig fortjent til noget. At gøre sig fortjent til UNESCO, det er godt nok stort. Og det er enestående, og det er alle de der fine ord, vi kan finde. Og kan sådan en lille ø i Kattegat så det, det er der nogle andre end mig, der har godt gjort igennem mange år. Da vi startede med at kigge på rekonstruktioner af saltsøderi, udgravninger, hvor vi gravede faktisk over årene mange tomter derude sammen med Læsø Museum, Jens Vællev.
0: Jens Vællev er der blev det allerede den første og det er
4: ham, sommer, der
0: i sommer, 1990 begynder at grave saltsyderhytterne salts- ud. Historie. Og det han til bruge de næste 15 år på.
4: Og et landskab, der danner og gendanner så meget saltvand af den styrke, at det kan blive en industri, så er det sgu nok til UNESCO. Og det blev Jens ved med at sige igennem rigtig mange år. Og jeg vil have lov til at sige, at vi her på Læsø rystede på hovedet hele vejen rundt og sagde, at han ikke er rigtig klog. Det er så stort, han ved slet ikke, hvad han snakker om. Så sker der jo det, at man genopvækker muligheden for at arbejde med tanktagene. Og der bliver jo altså forskellige fonde involveret i de her 30 huse, der nu bliver sat i stand. Og da Henning startede det og satte gang i et forløb med en lille tankbank, der importerede tang, der fik vi fat i en pige, en arkitekt nede fra Aarhus, som kunne bande med flere saftige bandeord end Henning kan og han regnes jo for ved den på Læsø, der har opfundet flest bandeord. Altså kraftfulde, meget kraftfulde udtryk, der kan bruges til... Det
0: er åbenlyst nødvendigt, at vi interesserer os for det, vi er ved at miste. Det er et klassisk dilemma, at man må kende noget, hvis man vil redde det.
4: Og så siger hun, at I er I klar over, at jeg sidder og arbejder med en nordisk master, den bliver afsluttet herinde så længe, og alene tangtagende på Læsø med en 500-årig historie, er nok til, at I kan komme på UNESCO's liste, hvor efter Henning og jeg, vi faldt bagover og måtte have kunstig åndengræts. To fuldgyldige personer, som ved, hvad de snakker om, påstår altså, uafhængigt af hinanden, at Læsø har nok i de to historier tanktagende, og så salgssydningshistorien, til at komme på UNESCO. Og da vi så kunne se, at de positivt har jeg sagt, at Læsø har et stort potentiale, men skal begrænse sig, så det ikke er hele øen, men salthistorien specifikt, tanghistorien og så de naturforudsætninger med ålegræs og saltvand. Så gik vi i gang. Og vi skal være optimistiske, og den dag, hvor vi får stemplet, som vi har fortjent fra ministeren, så danser vi kang alle sammen, også os, der ikke kan danse. Og så inviterer jeg Helle fra turistbyrået ud på gulvet, og så bliver det med krammer og det hele. For så er der jo per automatik skabt en 40-50 opgaver, altså arbejdspladser på Næssø, der skal varetages året rundt. Tak for ordet. Og tak for bogen, Jørgen. Er det noget med, at man kan lægge 200 kroner og tage et enkelt eksemplar? Jørgen Korb, du kan ikke sidde der og snakke med kvinder, når jeg spørger dem om noget. Er det meningen, at man kan lægge 200 kroner her på bordet og tage et eksemplar af Pixiebogen? Eller hvordan er det? Ej, der er noget, der er gratis. Så er vi på vej. Tak for
0: UNESCO's verdensarv i Danmark består på nuværende tidspunkt af syv attraktioner, blandt andet Kronborg og Roskilde Domkirke. Det er altså steder, som udpeges som særligt bevaringsværdige, fordi de har stor værdi for menneskeheden. Konventionen, som blev oprettet i 1945, og listen, som du kender som UNESCO's verdensarv, indbefatter blandt andet Grand Canyon og Sydneys Operahus. Det er så altså dem, er er oppe imod. Det kan være svært at forstå, hvordan man egentlig gør. Men vi er sit liv til et håndværk ved at rekonstruere en hytte fra 1100-tallet og en tængeteknik, som allerede i 1950'erne er ved at gå ud i et Da Henning bliver træt af EU-papirernes bundlinjer, får han et gennembrud. Han går over på den anden side af vejen og får knækket koden til tanktænningen før det er for sent. AP Møllerfonden siger at højt, at de går ind i projektet og siden har det kørt stabilt. Der er en rejse bag til udgangspunktet for at finde ud af, hvor man kommer fra.
3: Og der siger man det går ind til det, altså ja, og det passer jo ikke, men der er ingen tvivl om at Ja, det, vi ser, at der er ålgræs, der er to meter langt, sådan er der, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvor langt det længst kan blive. Men det er ligesom uld, at det ikke er bare er øh, længden, der afgør, om det er godt at arbejde med. Det er øh, længden af fiberne. Det har også noget at gøre med at deres evne til at krølle ind i hinanden. Og nu ålegræs er sådan noget, så noget langt, øh, ligesom... Dorset uld, som er noget lortet ud. Øh, til gengæld er det lange fiber, men noget glat lort, som en ikke vil binde sammen. Men så, at hvis du tager godt uld, som gør sådan, ikke? så kan du spinde med sådan noget kort fiber. Og sådan er det også med ålegræssen. Noget, noget fiber, altså noget af ølegræs. Det her, det der kommer lige ned fra Farøbroen, lige omkring fra. Er, Henning?
0: Det er ham med bandeordene. Men han er altså en af de få, der kender til teknikken bag et tag af Og selvom moderne hjælpemidler som en simpel boremaskine bliver taget i brug, er teknikken stadig den samme. Som dengang det var kvinderne, der tavlagde i Læsøs tanktage, mens mændene sejlede på de så
3: godt som det ålegræs, vi de har i gamle dage, det, vi de står med her. Men så kan vi løbe ind i, øh, ude på museumsgården, der har vi løbet ind i noget, der var enormt kort og, og tyndt. Og, og oldgammelt derlede. Altså, jeg øh, skal ikke kloge mig på holdbanen, fordi det er simpelthen, øh, øh, altså, i forhold til øh, tangen, når, det står,
0: når det der står... Der findes myter om øer, der forsvinder i havet. Da jeg prøver at skrive mig ind på det her emne. Sker der noget mærkeligt? Læsø forsvinder ned i en dyb tilstand af økulder og uro. Øen spiller mig et pus opbygget af havet, som har vundet land ved at flytte rundt på sand, og sten. Faktisk er Læsø resultatet af en gigantisk naturkatastrofe i slutningen af ishavets tid der på få dage får Østersøens overflade til at sænke sig 25 meter. Et stort fast land opstår, som nu er dækket af Kattegat. Havet begynder nogle tusinder år senere at stige igen, og landområdet omkring det læsø, vi kender i dag, svinder kraftigt ind. Dengang har øens højeste punkter ligget 3 meter under havoverfladen. Den lave ø består af strandsand, grus og flyvesand. Det er havets brosen, som Læsø får sit navn fra. Du ved allerede, det er havguden lærer et oldnordisk ord, som tager navn af havets lyde. Han er guddom og åbenbarer sig i bølgerne. Ellers er han usynlig for enhver, men... Klær eller ægge er frem i sagærne og hos Saxo. Og ham kan du høre mere om i næste episode. Du har lyttet til pilotepisoden En verdens verdensarv, fortalt af mig, Sofie Senggrad. Løddesign af Nikolaj Skjold. Vi skylder Kulturkanten og Borgil en stor tak for hjælp med produktionen af podcasten her.